0: Ahojte vážení poslucháči, vítajte pri ďalšej epizóde podcastu s názvom Millenials, mojej meno je Frky, alebo Denis, alebo opačne.
1: Čau Frky, a ja som Kika samozrejme a vítam vás spolu s Frkym pri novej epizóde, tuším už to je 15, nie?
0: Ne, vždycky to popletieme nejako.
1: Tak radši to nehovorme, dobre. Tak poďme na to... Frkým sme tento mesiac nahrali veľmi zaujímavú epizódu o aktuálnej téme, ktorou je ľudské DNA. A bavili sme sa o tom, ako môžeme zistiť viac o našich schopnostiach a predispozíciách. Ale sme si povedali, že predtým by bolo vhodné nahráť epizódu o našom vzniku. Tak frky mám teraz na teba takúto otázku. Vieš odkiaľ sa berú deti?
0: No odkud sa berú kuško. <laughs>
1: No tak ja, ti... ja som vedela, že táto otázka ťa veľmi zaujímá a preto um, <ský> som vybrala našu dnešnú speakerku a že to teda dnes aj prezradíme spoločnosti a povieme, že bociany deti naozaj nenosia. A tak mám teda na teba ďalšiu otázku, či ty chceš mať vlastne deti.
0: Fú, to je, to je zaujímavá otázka. No, už som nad tým umážoval, prekvapivo. Tak ale. Už mám svoj vek, ale... <ský> Ale rozmýšľa nad tým zo všetkých tých úlov pohľadov pohľadu <laughs> rozmýšľam nad tým, že či som vlastne dostatočne vyzretý na to, aby som mohol mať deti, či som dostatočne zodpovedný, či som dostatočne zabezpečený, aby som sa dokázal starať o deti, či by som bol naozaj dobrý rodič, dobrý tatko, či by som musel chodiť na všetky tie stretnutia rodičov, kde vlastne jediná téma je deti a nič iné.
1: Na každý zápas.
0: Hej. Či by som bol pripravený na to vlastne obetovať zo svojho voľného času a venovať ho nejakému divnému piadimu žíkovi. <laughs> <Ježiš. laughs> a, a tak ďalej. No tak je to proces.
1: No to bola teda veľmi dojemná chvíľka, ale inak akože ja ťa, ro- ja ťa úplne, že chápem lebo ja teraz pozdravujem môj námšu kamarátku Lauru, ktorá má povrchného Tobiaska a ten vždy, keď príde k nám, tak rada ho nosím všade, chcem ho prebalovať, krmi všetko, ale potom vlastne si uvedomím, že na to v podstate ešte nemám.
0: Už len to rozhodovanie je dlhý proces, ktorý, ktorý si vyžaduje naozaj istú dávku odvahy, by som povedal, možno aj. A, ale druhá stránka veci je, že keď už prejdete všetkými týmito vecami, asi schopná zodpovedať si na tie otázky a povedať si, že som pripravená alebo pripravený mať tie deti. Druhá vec je, že či vlastne môžeme.
1: A toto je to, čím sa budeme dnes zaoberať. A práve pri tejto príležitosti sme si pozvali, alebo teda ja som pozvala do našeho podcastu veľmi mladú a sympatickú doktorku, ktorá sa venuje reprodukčnej medicíne. A ja som teda veľmi rada, že môžem myšku Harbulákov medzi nami privítať a teda, že si myška prišla s nami takto pokecať. Ahoj, Miška.
2: Čaute, čaute, ja som tiež rada.
1: No, tak poďme na to. Myška začneme tak zľahka. My sa tak vždycky teda hovoríme, teda aj naši rodičia to radi rozprávajú, že pár rokov nazad sa tá dnešná téma v takej miere neriešila pretože naši rodičia mali tak okolo 20-22 rokov a po výške vlastne hned išli do toho, že vlastne sa oženili, vydali, mali zo pár detí, bolo to veľmi jednoduché. Ale dnes tá generácia mileniálov, oni stále váhajú, teda my všetci. Prečo a ako to vnímaš ty, keby si to nejak mohla možno zo obecniť aj podľa toho, že aký, akých klientov mávaš?
2: Tak... Ani neviem, či váhajú, a tak sme v podstate iná generácia. Do tej generácie patrím tiež, mám skoro 30 rokov, zatiaľ nemám deti. A v podstate ten svet je iný, on sa, on sa otvoril, budujeme si kariéry, máme oveľa väčšie možnosti, čo sa týka vzdelávania, štúdia, nejakého cestovania, spoznávania sveta atď. a tak ďalej. A to je úžasné, akože ja tuto dobu mám veľmi rada a teším sa z toho, že je taká, aká je. Ale tak v podstate, akože keď nám doba niečo dá, tak nám možno niečo nejakým spôsobom zoberie. Ani a nie, že zoberie, ale v podstate nám akože niečo nie až tak uľahčí. A uh, toto je asi takéto odvetvie, takéto moderné odvetvie, ktorým sa proste tá dnešná generácia stýka a bude sa s ním stýkať. Uh, a my sme tu od toho, aby sme to v podstate nejakým spôsobom pomohli, vyriešili a a dá sa, veľa vecí sa dá spraviť. Tá naša generácia má oveľa viacej možností, ktoré aktuálne využíva. V podstate dá sa povedať, že to im nejaký ten čas oberie, kým si všetko poskúšajú. A tí partneri sa dneska takisto hľadajú možno náročnejšie, predtým tí ľudia možno nemali také nároky, jednoduchšie do tých vzťahov a to všetko vlastne spôsobí aj to, že prečo dneska je tá asistovaná reprodukcia alebo ten problém neplodnosti stále aktuálnejšou témou.
1: Čiže keby sme to tak akože zovšeobecní, tak môžeme povedať, že jeden z tých hlavných dôvodov, prečo vlastne máš tých klientov, je to vlastne, že ten vek rastie, rastie kvôli tomu, že čakáme, lebo chceme všetko zažiť a upredňosíme možno aj tú kariéru pred, tým, pred tou rodinou a deťmi.
2: Áno, akože naozaj taký ten najaktuálnejší problém, tých problémov, ktoré riešime, je veľa, ale taký ten najaktuálnejší problém je vek. A samozrejme aj tie iné ochorenia, ktoré súvisia s nejakými reprodukčnými problémami, častokrát ako keby naberajú Násile, alebo, um, alebo progredujú aj tým vekom. Takže niečo, čo v podstate sa nemusí až tak manifestovať v 20., sa môže manifestovať v 30., v 35., a plus do toho, do toho ide aj ten, aj ten vek, m, ktorý je prirodzený. Ten vek tu vždy bol, to sa nemení, to sa nedá nejakým spôsobom ovplyvniť. To biologické starnutie je hlavne teda žien, ženského organizmu je, my ho zvrátiť nevieme. Čiže áno, to je, to je jeden z tých hlavných faktorov, prečo dneska sú tie reprodukčné centra čoraz viac navštevované.
0: No a ty si spomenula vlastne, že ešte nemáš deti, asi v našom veku, tak je prirodzená otázka, <laughs> že dokedy si dávaš teda termín.
2: <laughs> Ke, dokedy by som si chcela dať termín, alebo dokedy si ho dám, keďže sa bavíme o nejakých na, problémoch. Na leži, či či je hodnení. priateľ
0: v okolí. Alebo <laughs> áno, áno.
2: <laughs> áno, mám výborného priateľa, plánujeme sa brať v najbližších pár mesiacoch, ale zatiaľ nejaké presne navinajkované plány do budúcnosti ešte nemáme. Takže u- u- uvidíme, uvidíme, čo vodosť nás prinesí.
0: No ja by som bol asi, keby som mal priateľku z takéto oblasti veľmi nervózny. <laughs> <laughs>
1: Prečo? Veď práve, že tá partnerka všetko vie, takže to je také... Hej, ale za na druhú pozná. stranu, presne,
0: že, že, môže, že máš istotu, že sa ten problém, pokiaľ by nejaký bol, dúfajme, že nie, Bohu, uh, že sa vyrieši, lebo však keď pracuješ na tej klinike reprodukčnej medicíny, si blízko pri tých zdrojoch, pri tých laboratórnych vyšetreniach, ja akože na jeho mieste, aby som si dal všetko akože pozitiovať, pomerať, vieš, a tak ďalej, Neviem, či ste už prešli takouto fázou a či to vôbec plánujete.
2: <laughs> Partnera sme neriešili, ale ja sa priznám, že ja som si, ja som si dala akože pozrieť uh, tie uh, hladiny hormónov aj chodím pravidelne na kontroly, čiže ja, ja viem približne, uh, na čom som. A to, že to v podstate s tým robím, tak uh, nielen s, uh, s týmto reprodukčným zdravím, ale aj s s sporovnicou celkovo tak jasne, jasné, akože človek už asi nemôže byť úplne taký um, taký um, bezprostredný v tom rozmýšľaní, pretože veľa, veľa videl, veľa počul, zažil. Ale snažím sa to nejakým spôsobom na seba neaplikovať. A na druhej strane um, je dobré vedieť, hej, že nevedomosť... Ako nevedomosť môže byť fajn, ale keď sa človek začne strezať s problémom a tie vedomosti nemá, tak do kým ich vyrieši, tak môže prejsť oveľa väčší čas. Čiže som v podstate vďačná za to, že keby som niekedy v živote nejaký problém mala, tak asi už, už viem, že v, kde a v ktorom momente ho treba podchytiť.
1: A inak hovorila, že vlastne všetko už zistila, tá, zistila si si tú hladinu hormónov a všetko si si pozrela, že keď je taký dobrý vek na to, že aby sme to vlastne zistili, lebo že je radšej čakať dovtedy, kým si nájdem nejakého celoživotného partnera a že chce mať začať deti? Až vtedy to zistovať, Alebo radšej napríklad v 20 ke začať zisťovať, že či mám nejaký problém alebo nemám?
2: Um, tak v 20 ani až tak um, možno to nie je potrebné, ako nech zistí to zisti, každý, kedy chce. Ale celkovo je to veľmi dobrá otázka, lebo veľmi málo ľudí to vie. A celkovo tak po 30. roku života, v podstate v rámci tých akýchkoľvek preventívnych prehliadok alebo ambulantného gynekologa, keď ste um, na nejakej kontrole vizite, tak dá sa skontrolovať hladina AMH, to je antimilerový hormón, ktorý sa hodnotí z krvi a je to jeden z markerov, takých tých reprodukčných markerov, že aký je ten aktuálny potenciál reprodukčnej tej ženy a má to nejaké svoje fyziologické hodnoty, to rozmedzie. A samozrejme, aby vyšla tá hodnota nejaká výrazne znížená aj v mladšom veku, tak už je tam proste taký ten výkričník a tá žena viac menej vie, že možno by mala začať niečo skôr riešiť alebo byť viacej na pozore. A ďalším takým tým markerom je útrazvuk. Na útrazvuku sa na vaječníkoch treba počítať folikuly. Uh, to je tiež ďalší taký ten marker, um, toho aktuálneho reprodukčného potenciálu tej ženy a taktiež, čo neviem, či až tak často sa robí a podľa mňa je to veľmi dôležité, že možno keď, hlavne na takej preventívnej prehliadke, keď je je nejaká žena, tak sa nejakým tým empatickým, jemným spôsobom spýtať, či plánuje rodinu alebo proste nie tak, aby sa je to dotklo, ale tak, aby... Možno, možno sa otvorila téma, ktorú ona vnútorne rieši a sama by nevyšla s na povrch. A ak, a ak sa, a ak sa takáto, ta, takáto vec načrtne, tak už by mal mať nejaký ten výkričník aj ten lekár, že uh, aha, tak možno by sme mohli zaujať nejaký manažment.
1: Takže ty si vlastne teraz zadefinovala také tie dva najčastejšie medicínske dôvody ženské neplodnosti, tie folikuly a ten hormón?
2: Nie, nie, to nie sú dôvody, to, sú, dôvody, to sú v podstate markery. Čiže ako keby hľadina toho hormónu, že koľko ho máš v krvi, ti určuje, že či nemáš napríklad zniženú ovariálnu rezervu. Proste to priamo súvisí s vaječníkmi. A takisto aj ten ultrazvuk priamo súvisí s vaječníkmi, že ako, ako to vyzerá, takže ako, že asi to tak reálne aj je. A tieto dva markery, jeden teda z krvi, jeden ultrazvukový spolu takmer vždy súvisia, čo korelujú, takže jeden ide v ruka v ruke s druhým. A po tej 30 sa to odporúča raz do roka si to dať pozrieť, lebo minimálne, keď tá žena aj nemá partnera, tak už sú dnes aj moderné možnosti, ako, sa, ako, ako to svojím spôsobom podchytiť.
0: Dobrá, keď Kika hovorila o tých dôvodoch, vieme si možno povedať, že aké sú tie najčastejšie medicínske dôvody, neplodnosti u ženy?
2: Tak, taký ten najmodernejší a najaktuálnejší, stále aktuálnejšie je ten stúpajúci vek. A to, sme vravela, že veľa tých ochorení, ako keby uh, aj progreduje tým vekom a tý, akože tých ochorení je veľmi veľa tak, tých dôvodov je veľmi veľa takže poviem také tie najčastejšie takým tie najčastejším je endometrióza to je ochorenie, ktorým trpí každá desiatá žena tak v reprodukčnom veku a, takisto ale ono môže mať o, rôzne štádium rôzne, rôzne postihovať tú ženu a, Znížená ovariálna re, rezerva a to sa napríklad zistí z, toho, z tej krvi, keď si niekto dá vyšetriť to AMH nepríchodnosť vaj, vajíčkovodov po zápaloch rôznych a vtedy aj keď tá žena má dobrý reprodukčný potenciál alebo teda zachovanú tú ovariálnu rezervu, ale je tam ten, tá porucha tej bariéry, teda tá porucha, porucha toho transportu, tá bariéra spôsobená zrastami po zápaloch. A vtedy napríklad sa využíva tá metóda IVF, kedy sa vlastne musí tá na cesta obísť z druhej strany. To sú aj také najčastejšie, potom sú tam hematologické nejaké problémy, imunologické problémy, a to už sú také, ktoré sú už také interdisciplinárne, ale takých z tých klasických gynekologických, toto sú tie najčastejšie.
0: Dobrá, dá sa možno hovoriť o nejakom. Ja neviem, spôsobe života, alebo, alebo niečomu, čo tá žena dokáže ovplyvniť na to, aby takéto problémy, že nemusela riešiť, alebo ich minul- minimálne vedela že oddialiť, čo najviac?
2: Tak ťažko povedať, keď niekto trpí to endometriózo, tak mňa proste trpí, keď niekto mal v minulosti nejaký zápal, ktorý spravil poškodenie toho vajíčkovodu, tak tak už sa to asi nedá zmeniť. Čiže skôr taká taká tá prevencia, nezanedbanie toho ochorenia, dobre zvládnutý manažment zo strany lekára aj zo strany pacienta a a hlavne celkovo proste neodkladať. Neodkladať s výkričníkom, že keď je nejaký problém a proste nedojde k otehotneniu, tak nič človek nedá za to, keď pôjde na konzultáciu do centra asistovanej reprodukcie. To neznamená, že mu hneď ho nastavia na nejaký cyklus zajdeme do toho. Proste minimálne sú tam špecialisti, ktorí vedia pátrať po tom, že prečo sa, to, prečo sa to stalo. Čiže čo sa dá najviac ovplyvniť, je asi to, že neodkladať to.
1: A m- potom mne ako napríklad žene, že stále hovoria... O, okolo okolo idúty som chcela povedať.
0: <laughs> <laughs> <Okay>.
1: <laughs> Nie, ale akože aj tak, že z rodiny, že nesadajú si nastud, nastudené, to sa často hovorí, že nám, že potom budú mať nejaké problémy ženské. To teda súvisí aj s neplodnosťou, že to môže takto nejak ovplyvniť?
2: Tak áno, zápaly v um, malej panve, alebo teda postihujúce tú oblasť um, genitálu vnútorného, um, celkovo môžu spôsobiť zrasty. Najčastejšie a tie zrasty spôsobujú um, sexuálne prenosné ochorenia ako chlamydia infekcia pretože je typické, že spôsobuje tie zrasty v, obla- v oblasti vajíčkovodov a tiež urea plazmy, mykoplazmy. A tieto zápaly treba samozrejme preliečiť, ale niekedy už sú tie poškodenie ako keby irreverzibilné.
1: Čiže to sa potom dá aj potom vyliečiť akože nejakými antibiotikami možno alebo nejakými inými Aha. liekami?
2: Áno, áno, akože zápal sa dá samozrejme preliečiť, ale nie vždy, ako keby zrasty po tom zápale sa dajú úplne odstrániť. Ale respektíve, keď tie zrasty vzniknú, tak oni tam môžu zvyknú potom byť. Ale, ale, ale vrávím, to, to sú veci, ktoré sa dajú riešiť a no, toto je napríklad taký, ta, taká tá vec, ktorú, s ktorou my vieme veľmi dobre pomôcť v tých centrách asistovanej reprodukcie.
1: A teda veľmi dobre vieme pomôcť aj s tým vekom, ktorých si spomínala na začiatku. Tak keby si nám mohla povedať, že aký vek je ten prelomový ohľadom znižovania plodnosti ženy?
2: No, neviem, či vieme pomôcť ve- s vekom ve- veku ženy. Už... <lým> ve- Takže my sa so vieme opočiť,
1: že povieme si, že napríklad, že keby bola prelomová 40 tak viem, že do tých 35 by som teda mala teda tie áno, deti, sú, že tam,
2: tak Áno, sú, sú tam, uh, samozrejme, tak akože je žena teraz. To je úplne ten tá... A aká je nová generácia, aké sú nové trendy, akým spôsobom žijeme. Z čoho sme samozrejme, akože aj my súčasťou, ja špeciálne tiež. Um, ale uh, viac menej tá, ten potenciál reprodukční je najlepšie také 27 28 vždy, tak, um, vždy to tak bolo. A, um, a v podstate okolo tej 30 je to, do tej 30-ky to vieme je v poriadku, do tej 35-ky sa znižuje pomaličky a veľmi rýchlo sa znižuje po 35-ke. V podstate sa vraví, že čo do 35-ky bol rok, tak po 35-ke je mesiac. Tam dochádza vyslovene k takému prud, prúdkému klesaniu tej plodnosti, čiže naozaj niekto, kto má od, okolo 35 rokov a a na 35 rokov by nemá, a má nejaký problém s tým otehotným, by to naozaj nemal odkladať, lebo je obrovský rozdiel medzi 29 a medzi 31 a medzi 34 a 37 to je, to, tam, je, tam je obrovský rozdiel vlastne v rámci toho reprodukčného potenciálu.
0: No, my, my sa akože v dnešnej spoločnosti okrem iného často stretávame s tým, že sa rôzni ľudia rôznym spôsobom verejne vyjadrujú k rôznym témam bez toho, že by mali nejaké overené fakty k tomu, alebo že by mali k tomu adekvátne vzdelanie. E, materstvo ženy, alebo teda veci, ktoré sa riešia v súčasnosti ohľadom interrupcií je tiež vlastne jedna z nich. Ty to vnímaš ako?
2: Tak je to tak. Špeciálne ginekológia, na to reprodučné medicínne interrupcie, tak to je veľmi taká porodníctvo, taká veľmi pretriasaná téma. A e, v podstate na, na tom internete extrémne množstvo informácií, Dneska sa môže vyjadriť ktokoľvek, k čomukoľvek, anonymne a potom tí ľudia majú častokrát veľmi protichodné informácie pochopené informácie nemusia byť a priori nesprávne ale proste nemusia sa ich úplne týkať ako si oni myslia takže ja si myslím, že proste pokiaľ má niekto problém tak by mali za špecialistom, proste nemám mi dôverovať nejakým fóram, ktoré ktoré vôbec nemusia mať akože reálne nejaký správny medicínsky podklad alebo vôbec nemusia byť akože vyslovene sa týkať jeho ako konkrétneho prípadu. Proste keď sa pokazí auto, tak tiež idem k automechanikovi. Hej. Akože asi, a, a, asi tak, pretože dôverujem tomu, že ten človek to vie, to vie lepšie. Takže m- myslím si, že to veľmi ľuďom nepomáha to, že, m- že v podstate svoje tie problémy riešia najprv cez nejaké fora, čety a nie z odborníkmi. Potom tam chodia s rôznymi informáciami, ktorým treba vyvrácať a je to častokrát náročné.
0: Vyvrácať myslíš akože... Vyvráť,
2: vyvrátiť.
0: <laughs> Dobre, ako, ako vnímaš napríklad to, že z tej témy interrupcie sa stala vlastne politická téma a, a že sa to pretriasia v vo verejnoprávnej televízii a do tých diskusí sú paradoxne e, prizývaní práve chlapy?
2: Tak toto je taká, taká náročnejšia otázka a neviem, či mi na ňu úplne tak jednoznačne ľahko odpovedať, ale každopádne si myslím, že v politike sú oveľa, teda v zdravotníctve sú oveľa dôležitejšie problémy, ktorými sa nevenuje dostatočná pozornosť, alebo takmer žiadna pozornosť a zaslúžili by si oveľa väčšiu osvetu, tak v rámci populácie medzi nich hradím aj reprodukčné zdravie, reprodukčnú medicínu v takom pozitívnom slova zmysle a taktiež si myslím, že lekár ako taký má ľudí liečiť podľa najlepších dostupných metód, podľa odporúčaných guidelineov a nemá nejakým spôsobom uh, svoje presvedčenia, svoje, svoje náboženské vierovýznanie uh, do toho uh, tlačiť a tým pádom nejakým spôsobom modifikovať tú možnú dostupnú liečbu, pretože to je osud druhých ľudí a on môže uh, aplikovať uh, náboženstvo a čo, čo, čokoľvek, čo mu verí a o čom je presvedčený vo svojom osobnom živote, ale tým druhým ľuďom by mal dať to najlepšie, najmodernejšie a najdostupnejšie na to, aby sa vyriešil ich problém. A tak, taký, taký je asi môj názor na toto, že lekár nie je ani sudca, ani boh, ani nikto iný. Je to lekár a má ľudí liečiť.
1: A Miška, ty keď si už spomínala, teda aj Frky, to spomínala tie, to podliehanie neovereným faktom, je nejaká taká nepravdivá informácia o ženskej neplodnosti, s ktorou sa vo svojej praxi náčastejšie stretávaš? A že ktorú tam, potom, ako si hovorila, treba vyvrácať tým klientom?
2: <gúr> tak tých tý, tý, tý je veľa, ale napríklad, keď už sme pri tých médiách, alebo pri nejakých takýchže že čo oni tak akože absorbujú z, z médií, tak to sú napríklad aj to, že teraz je taký novodobý trend nejakých celebrít, že okolo 50 rodia a ono častokrát, ako som hovorila o tom, o tom, o tom, o té, o tom reprodukčnom potenciále, ktorý jasné, akože výnimka potvrdzuje pravidlo, ale v podstate... Má nejaký svoj charakter, nejakú krivku, ktorá, ktorá platí. A v podstate nepovedia alebo ne, neuvereňuje sa to, že častokrát sú to uh, deti napríklad zdarovaných vajíčok, alebo zdarovaných hemí a tak ďalej, že tá žena je schopná vynosiť deti aj do vyššieho veku, ale, ale už uh, vlastne ako keby naozaj po tých 40, že má oveľa menšiu pravdepodobno, že sa že otehotne spontánne z vlastných gamet A že uh, potom ženy to vnímajú tak, že aha však tá tá, tá druhá, tak ďalej proste celebrity, verejne známe osoby uh, to dali a že však my máme ešte kopec času, vlastne máme stále ešte 10 rokov. Myslím si, že keby, sa o tom hovorí otvorenejšie aj um, verejne známe osoby o tom hovoria otvorenejšie a povzbudivo, tak, tak, tak by možno bolo na to úplne iný pohľad a pomohlo by sa hlavne tým druhým. Lebo ja, ja o tom viem.
1: Pri tom veku tam, sa, tam ide iba o to, že či tá žena je schopná vynosiť to dieťa alebo ide aj o ten pôrod potom samotný, že keď stúpa vek, že aj ten pôrod je ťažký pre tú ženu? Alebo ťažší teda?
2: Tak akože jasný. Jasne toto tiež není ako pravidlo úplne a každý, každý to tehotenstvo, každý ten organizmus zvláda to tehotenstvo inak, ale je to, uh, je to náročné pre ten organizmus a samozrejme, čím je tá žena staršia, tak tým je väčšia taká pravdepodobnosť, že tam je nejaká komplikácia uh, nejakého, v zmysle nejakého vysokého krvného tlaku alebo, alebo, alebo nejaká iná komplikácia. Ale, ale tak aj to sa dá dneska, dneska zvládnuť, odmonitorovať a tak ďalej.
1: Dobre, no ja si myslím, že by sme o tej ženskej neplodnosti mohli diskutovať aj ďalej, ale Frk mi minulý týždeň spomínala, že má na teba myška veľmi veľa otázok, tak ja si myslím, že mu teraz prenechám priestor.
0: No. Um, no poď. No kamarát sa pýta, ne ja. Um, <laughs> že teda jak tu je s týma chlapma <laughs> že ak sa táto problematika týka aj nich vlastne
2: týka týka no <laughs> čoraz čoraz, čoraz, viac. čoraz viac v minulosti to bolo skôr také považované že neplodnosť je taký neskôr ženský problém dneska to teda už tak vôbec není to percento tej mužskej neplodnosti naozaj stúpa tá výhoda té tej mužskej neplodnosti je to, že aj tak na to rande príde jedna spermia a jedno vajíčko, čiže v podstate bavíme sa o jednom a o miliónoch takže toto je trošku tá vý, vý, výhoda, výhoda v tej mužskej neplodnosti Um, ale, 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 ale každopádne aj tu treba riešiť aj častokrát čoraz častejšie prichádza vlastne ten andrologický faktor my to tak voláme ako andrologický faktor neplodnosti um, do centra na, na konzultáciu a vždy si treba uvedomiť akože pri akýkoľvek liečbe že neplodnosti, že je to problém páru to znamená, že treba vyšetriť aj žena, ženu, aj, aj muža čo sa týka tej mužskej nepodnosy, tak áno, tie čísla vlastne v podstate pred takými 40 rokmi bolo okolo 100 miliónov spermií v 1 ml norma, ako teda normospermia. Dneska je to 15 miliónov. <lýdňa> <lýdňa> <Nevedem, že lýdňa>
0: merná jednotka normospermia. Merné, no,
2: normos, normospermia. <lýdňa> a, a, ale tak tam nejde iba o to, že aký je počet, tam ide aj o také morfológie ako sa pohybujú, v akom sú prostredí tam je tých parametrov, ktoré sa hodnotia viacej. Ale tak to, ako som na začiatku hovorila, že v podstate tá naša generácia žije iným spôsobom života, tak to sa týka aj tej mužskej neplotnosti je oveľa väčší sedavý spôsob života vyhrievané klimatizované priestory vyhrievané sedačky v autách vek, až tak, vek môže byť ale nie je, to až taký, nie je to až taký dominantný faktor neplodnosti u muža um, stres, stres to mám
0: je... v aute
2: čo
0: <laughs> <laughs> 15 ten tak nemusíš si posťať na, na trojko vieš <laughs>
1: A, a myška, keď, keď predtým bola tá normospermia normo tých... Koľko si povedala, som 100, 100, miliónov, 100 teraz, miliónov? Teraz to je koľko asi.
2: Je to 15. 15 8. miliónov. 15 miliónov teraz. Že... Ale tak môžem povedať, že aj Bože, sa aj zlepšili tie diagnostické metódy mikroskopie a tak ďalej. A hlavne mi hodnotíme aj to, že ako sa tie spermie pohybujú, um, akú majú štruktúru, akú morfológiu, teda že no, či nemajú nechcem hovoriť príliš odborne, ale tak, či nemajú proste nejaký n, patologický tvár, ktorý v podstate nefunkčný, akom, v akom prostredí, teda v tie, aká je ta tie tekutina, ktoré plávajú, tam je viacej tých parametrov, čo sa hodnotí.
0: A... Môže byť spermia obezna nejaká?
1: Nie, môže byť krýva.
2: <laughs> <laughs> môže mať dva chvosty, dve hlavy.
0: <laughs> wow, okay.
1: A teda, ako, ako to, že záleží, že v akej tekutine je tá spermia, nie je tá tekutina každá taká istá? Nie, nie, tá tekutina
2: v podstate, to sa volá nejaké to prostredie, v ktorom plávu, tak to sa volá vyšetrenie oxidačného stresu a v podstate, keď je aj dobrý počet, aj morfológia, aj teda pohyblivosť, aj všetko, ale to prostredie, teda tá voda, v ktorej sa oni pohybujú, v ktorej plávu, je kontaminovaná, tak... To tak v podstate ako, že ten ich potenciál je horší. Ale na to sú, ak, ak je indikované, nie každému tie výživové doplnky pomôžu, ale e, sú dneska aj rôzne výživové doplnky a iné vyšetrenia, ktoré vedia pomôcť práve tomu spermiogramu. Ešte späť vlastne k tým, k tom, k tým, vlastne nejakým tým faktorom, ktoré nás ovplyvňujú, naozaj ten stres je veľký faktor, v tej, e, ktorý ovplyvňuje tú kvalitu čiastočne aj životospráva určite a, a, a tak, takže, takže aj tak, ale, ale na druhej strane je aj kopec zdravých športovcov, ktorí majú zhoršený ten spermiogram, čiže nejde to úplne ruka v ruke a no, sú aj rôzne ochorenia genetické, ktoré zhoršujú spermiogramy a Um, tiež anabolika, steroidy, také, také tie hormonálne preparáty tých veľkých posilkových chlapcov, tak to je, to je absolútna katastrofa.
0: Dobrá, myslíš, že raz sa dožijeme toho, že si budem môcť vypísať penku, lebo <sínsť> sa snažím mať deti. Potrebujem kúdový režim a zmenu strany.
1: Tak, <sínsť> spýtaj sa zamestnávať. <sínsť> <sínsť> Ale Miška, prečo myslíš, že tam je taký ten problém, že, že tí muži alebo chlapi si teda neradi priznajú, že aj u nich môže byť ten problém?
2: To, to, to už neviem, tak je to, možno je to spojené čiastočne s nejakým tým mužským vnímaním uh, toho celého, uh, ale, ale už mám tak pocit, že čoraz, čoraz menej prebíja to, to mužské ego, že v podstate to je taká, to je taká otázka, taká už trochu filozofická.
0: A keď si hovorila, že je nejaká úprava strávy, nejaké vyživové doplnky, môžem si pod tým predstaviť, čo? Že budem jesť že ústrice a tie kvicové semienka alebo jahody a takéto veci? Alebo sú nejaké iné...
2: Tak jasné, akože životosť práva dobrá, ešte nikomu, nikomu neuškodila, ale, ale ne, asi sa to nedá tak povedať, že ruka v ruke proste tá zmena toho životného štýlu ide z úpravou spermiogramu alebo z úpravou tých, tých spermí, to je potenciálu, ktorý ten, ktorý ten muž má. Samozrejme, tá, dá sa to kontrolovať, čo dá sa spraviť vlastne kontroly nejakého spermiogram, potom proste možno zmeniť nejakú tú životosprávu, výživu, stres, celkovo nejaký ten, ten život. Teoreticky, aký je teda ten oxidačný stres vysoký, teda ten ten faktor oxidačného stresu vidie vysoký a nasedia sa nejaké výživové doplnky, užívajú sa nejaké tri mesiace, tak sa dajú, dá spraviť kontrola a tam sa uvidí, že či je ten spermiogram zlepšený. Určite sa s tým spermiogramom proste hýbať dá, ale tak ako som tedy povedal, že každý má nejaký svoj reprodukčný potenciál a nie vždy je proste možné ho zvrátiť a, a to je aj to, že prečo niekedy tí športovci, ktorí sa zdravostravujú, proste povedzme, že neberú žiadne steroidy, anabolika, proste majú zhoršený spermiogram. Ale dneska v podstate, keď ideme do tej liečby neplodnosti, tak my potrebujeme k jednému vajíčku jednu spermiu, takže v podstate iba vyslovenie. keď je tam úplná že volá vlastne sa to, že azospermia, že tam nie je žiadna spermia v tom ejakulate, tak až vtedy v podstate uh, je, sa teda ne, nedá, ako keby no, keby nie sú spermie, tak sa nedá, nedá oplodniť proste no, spermiami, ktoré nie sú to vajíčko.
1: A inak to je možno taká Taká divná otázka odo mňa, ale ja som si teda myslela, že teda v v v ejakulate musí byť tá spermia, že že ako to, že existuje aj taký prípad, že v ejakulate spermia nie je.
2: Áno, aj aj, aj toto je super super otázka, lebo naozaj to tak nie je.
0: Čiže keď sa povie, že niekto strieľa na prázdno... Tak tak... strieľa,
2: môže môže strieľať na prázdno. V podstate... podstate... Ale tak teraz seriózne, lebo to je vážna téma. Tak um, v podstate um, mať pohľadný styk a ejakulovať sa nerovná, nerovná vedieť plodiť deti alebo mať potenciál plodiť deti. Um, sú poruchy, ktoré spôsobujú to, že v ejakulate nie sú žiadne spermie. oni sa rozdielujú môžeme, z medicínskeho hľadiska na exkretorické a sekretorické, čiže um, môže byť tam porucha pasáže, to znamená, že tak ako sme hovorili o tých vajíčkovodoch, že dojde proste v spôsobe nejaké infekcie k zrastu, tak tak isto napríklad príkladom je infekcia mumps, spôsobí, že ako keby je tam blok v tom prechode, čiže sa tie spermie nevedia dostať, nevedia dostať do toho ejakulatu, to je to je jeden, jeden z tých faktorov. Potom môže byť, keď je nezostúpený semeník, co volá kryptorchizmus medicínsky, a on by mal byť operovaný proste do nejakého určitého obdobia života, veľmi, veľmi skorého a ako náhle je to zanedbané čiže je ten chlapec, chlapec malý chlapec operovaný až v nejakých 5 rokoch, tak už môže mať ako keby uh, tú spermiogenézu nenavratne poškodenú, Té ďalší tiež sú tam nejaké genetické uh, genetické ochorenia ktoré napríklad Klineferter uh, že netvorí žiadne spermie uh, Takže to sú asi také tie, asi také tie um, naj, naj, najčastejšie, najzávažnejšie poruchy. Ale v prípade, že tá vlastne úplná azospermia, čiže to znamená, že tam tie nie sú tie spermie, tak aj tu sa dá pomôcť, aj keď nevždy, ale dá sa, v, v určitých konkrétnych prípadoch, uh, chirurgicky. Že urológ v podstate ako keby odoberie tkanivo zo semeníka a v embryologickom laboratóriu sa vlastne hľadajú tie spermie pod mikroskopom a no, ak tam nejaké sú, tak teda sa dajú tie odobraté vajíčka oplodniť nimi pod mikroskopom, tým imoteľovým oplodnením.
0: Počkaj, tkanivo? Odoberie tkanivo? Že to musí bolieť?
2: Tak je ako operácia, čiže vieš si v celkovej anestézie, je to normálne ako chirurgické, tak asi to chvíľku bolí, ale tak myslím, že sa to dá zvládnuť.
1: Aha, či to nie, ako, ako u ženy, lebo žena vlastne každý, každý rok jej odoberú v kúso a pozerajú, či všetko je v poriadku. Ja som si myslela, že aj muž by to mohol, že každý rok absolvovať. Nie, nie. Ja to... si myslím, že
0: nemusí.
2: <laughs> nie, to, ty, si, ty, si asi, ty si asi milíš, si uh, to brášť, ja z skrška maternice, takže to je niečo, to je niečo, to je niečo úplne iné. <laughs> To, no, toto je v podstate úplne v takých prípadoch, že není proste v opakovane v tých spermiogramoch, nie sú žiadne spermie a on v podstate chce mať deti akože svoje genetické zo, 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 zo svojich gamet, zo svojich spermí, tak toto je taká tá možnosť, ktorá ešte je, že v celkovej anestézie sa proste malinkým rezom odoberie kúsok toho tkaniva uh, a to robia urologovia a v podstate, ale v centrách asistovanej reprodukcia sa to potom pod mikroskopom hľadá.
0: Myška, ja vám napríklad na sebe teraz že smart hodinky, to už podľa mňa je, že Bežná výbava každého mileniála. Uh, ja viem podľa tých smart povedať, že koľko viem odbehnúť, koľko mi trvá si zacvičiť a tak ďalej. A tak ďalej. Uh, myslíš si, že takéto údaje, o ktorých sa teraz bavíme, ak sú tie počty spermí alebo nejaké plodné dni a takéto záležitosti, by sa jedného dňa mohli stať súčasťou takýchto údajov?
2: O, oh, tak to nevie, to, to neviem, tak to je ešte taká otázka budúcnosti, by to úplne na, na dobu iný
0: rozmer, pozrieš na hodinky, už musím ísť domov,
2: Vlášť. <laughs> <laughs> Vláš veľa stresu, a stres, stres. <laughs> <laughs> neviem, no tak to uvidíme, čo všetko prinesie, hej, budúcnost za elektronika. Ťažko, ťažko povedať. No tak ako Bože, by to bolo fajn, keby, že ľudia majú väčšiu predstavu o tom, že na čom sú
0: my sme mali dokonca s Kikou nápad na startup ale neviem, ja že či ho tu môžeme povedať, aby nám to niekto nevyfúkol ale skrátka že by sme vymysleli taký prístroj cez ktorý cez ktorý vlastne vieš na počkanie zistiť že či je ten muž plodný alebo nie, niečo je keď chceš zistiť, či si tak proste vieš
1: Chlap by si tak, no, tak... zistovala, či teda má dostatočný počet spermí, alebo či má teda nejaké tie plodné dni, či teda neviem, či má chlap plodné, alebo neplodné dni, ale takéto niečo.
2: Tak to je po super, že keď to vymyslíte, tak potom ja vás podporím, môžem propagovať váš
1: výrobok.
0: Budeme na tom robiť.
1: Dobre, a dajme si teda takú tú poslednú otázku k tejto časti, teda o mužskej neplodnosti. Že keď sme sa, teda, sa teda bavili o tom, že tí, tí naši tátové majú lepšie spermie ako dnešní dvaciatnici, uh, aké sú perspektívy vývoja v tejto oblasti napríklad o 20 rokov, že keď sa teda znížilo zo 100 miliónov na 15 miliónov, že sú teda nejaké také štatistiky teda do budúcna, že by sa to ešte zmenšovalo?
2: Tak uh, určite tak... Um... Nemysl, ako, ťažko povedať, aká bude budúcnosť, hej? lebo však tá sa Kovek kedykoľvek akokoľvek zmeniť, ale tak poďme proste tak, že ako to asi vyzerá, tak pokiaľ budeme ďalej žiť takýmto týmto spôsobom života, ktorým žijeme, ktorý, opakujem, proste naozaj mám, mám veľmi rada, čiže nechcem sa nejako vrácať, že v minulosti to bolo lepšie alebo tak, tak asi tie úplne ten reprodukčný potenciál ani tých chlapov sa nebude, nebude asi... Nepôjde to asi úplne že ideálnejším smerom. Myslím, že môžeme predpokladať, že ten problém s otehotnením bude mať čoraz väčší počet ľudí, ale stále to neznamená, že proste nemôžu mať deti. že Proste od toho je tu to odvetvie reprodukčnej medicíny, to asistované reprodukcie, ktorá sa veľmi dynamicky rozvíja. Je to možno jedno z najdynamickejších sa rozvíjajúcich takých medicínskych oborov, že vždy proste, keď nám doba niečo zoberie, ako ja to myslím, že tak je, že keď nám doba niečo zobere, tak nám niečo prinese, Čiže ona nám niečo priniesla, niečo zobrala, ale na druhej strane my to vždy máme tú modernú medicínu, ktorú my môžeme využiť, ktorú proste nemali tie dve generácie pred nami. Čiže um, ono... Asi, asi sa to bude vyvíjať tým smerom, že stále viac a viac ľudí bude musieť vyhľadať centra asistovanej reprodukcie alebo nejakú pomoc, ale to neznamená, že proste sa im nebude dať pomôcť. Možno práve naopak, ide to proste brutálne rýchlo.
0: Dá sa to, alebo tie problémy, o ktorých tu vlastne hovoríme, že dá sa to možno nejak aj že geograficky začleniť? Že ja neviem, napríklad, že táto oblasť sveta má väčší problém než tá druhá?
2: S hodnosťou
0: teda. Um, Urč, aj... určite,
2: určite, akože tie vyspele krajiny, ako sme my, my patríme medzi vyspele krajiny, majú oveľa väčší problém s takýmto bezprostredným otehotnením, možno ako tie krajiny, ktoré sú menej vyspele, ale asi to bude tiež súvisieť s tým, že oni proste žijú ten život, ktorý žili dve generácie ľudia pred nami. Čiže ako že nestresujú sa, majú, proste, cho, cho, majú väčšiu fyzickú aktivitu. Všetko v podstate, čo súvisí s tým, s, s, tým, s tým životom, ktorý bol, ktorý bol predtým.
0: No dobré, teraz keď sa teda preneseme ešte trochu ďalej, keď už sme vlastne pomenovali tie problémy a, a, a otočili sme si ich z viacerých strán, keď zistíme teda už konečne v istých súvislostiach, my ako ľudia, že, že máme takýto problém. Sme vlastne ochotní si ho priznať a následne riešiť? Aká je tvoja skúsenosť z kliniky?
2: Tak bola by som ráda, keby že sa hovorí viacej o tomto probléme. Ja to možno neviem posúdiť úplne tak neobjektívne, pretože v podstate som vyrastala s môjim otcom, ktorý je lekár v reprodukčnom centre. Ja som nejakým spôsobom Uh, nastúpila na tento vlag, v tom s ním, ale naozaj akože keď sa rozprávam či už so svojimi priateľmi alebo pacientkami, tak uh, ľudia nevedia, uh, boja sa vedieť, hambia sa častokrát. Myslím si, že také nejakéto detabuizovanie a otvorené rozprávanie o, tomto, o tejto téme by, by, by im veľmi pomohlo. Myslím si, že keby, že vedeli, vedeli by, aké majú možnosti, tak uh, uh, a v podstate niečo také podobné, ako sa teraz, čo sa veľmi tiežším z toho začalo robiť, povedzme, s psychiatrickými ochoreniami, že nie si v tom sám a otvor sa a je tu liečba, je to normálne a treba vám pomôcť a my sme tu na to, tak kebyže tak proste ľudia začnú vnímať aj ako takto své reprodukčné zdravie, že taká takáto det- detabuizácia, proste pochopenie toho problému a uchopenie jeho, vyriešenie, potom je vo výsledku krásny výsledok. Hej, akože výsledok liečby je rodina. Takže je to, je, je to veľmi pekné odvetvie, keď sa ľudia neboja, nehambia, ako sa vraví, chytia to za si a nehajú, nehajú odborníkov, aby im pomohli.
0: A myslím, že sa hambia viac ženy alebo muži? Ja si pamätám totiž keď som bol s kamarátkou na ginekológii, bol som ju tam odviesť iba a čakal som na chodbe. Myslím, že to bolo práve vo vašej klinike a otvorili sa dvere a akurát tam volali niekoho donútra, nejakého pána, teda, že na, na vyšetrenie a ten doktor sa obrátil na mňa, že tak idete donútra? A ja, že no nie, ja, to, ja, ja som tu iba doprovod. A išiel som sa schovať do rohu.
2: <laughs> Myslím si, že sa proste není za čo hambiť. a ja neviem, prečo sa ľudia hambia za nejaké svoje ťažkosti. Je to v podstate zdravotný problém, ako ktorýkoľvek iný a najpostatnejšie že sa dá riešiť. Takže tak. Ale áno, je to, je to niečo, čo si vyžaduje. Je to obor, ktorý si vyžaduje veľkú dávku empatie, diskretnosti, citlivosti. Ale ja tak pevne verím, že tej našej generácii sa to v podstate podarí zlomiť. Eži. A máte
0: aj nejaký akože, vlastný spôsob humoru a klinike?
2: Uh, máme jasné, doktori dokter- majú špeciálny, <laughs> špeciálny spôsob humoru. <laughs> jasné, akože máme až taký nekorektný humor niekedy, ale to iba tak medzi nami, ale to je to, že asi taká tá profesionálna deformácia, že raz v rámci tých problémov si z toho vieme spraviť aj srandu, lebo však... Keď už niekto robí taký ťažký obor ako je ginekologia, porodníctvo, reprodukčná medicína, tak ono proste sa asi treba potom aj zasmiať na tom.
1: Tak, ale ja, som, ja som aj čítala, že tá, ako hovoríš to, že treba vlastne urobiť, uh, že rozprávať teda o tom probléme a že treba o tom diskutovať, že som aj čítala, že napríklad bol nejaký pár, ktorý mal problém a že ním naozaj stačila nejaká jednoduchá konverzácia či s ginekologom, alebo teda s nejakým doktorom v tej reprodukčnej klinike a že potom vlastne všetko išlo, že už potom mali tie deti. Takže ľudia by sa teda za to nemali hámbiť, no?
2: Áno, to je to, že v podstate veľa veľa problémov je veľmi ľahko riešiteľných, že tá, tá neplodnosť je veľmi komplexná a sú tie problémy proste od jednoduchých alebo teda to, čo musíme vyriešiť od jednoduchých, až po veľmi náročné a zložité. Ale častokrát je to vec, ktorá sa dá veľmi elegantne vyriešiť, možno ani, aj, aj sú ľudia niekedy prekvapení proste naozaj úprava životosprávy, metabolizmu, nejaké navodenie ovulácie. Oni vo výsledku, keď to vyriešia, tak t- alebo, alebo respektive to som chcela povedať, že a veľakrát proste ten problém ma, ma, nie vždy, ale má jednoduché riešenie alebo proste zvládnutelné riešenie ale keď do toho príde už ten druhý faktor vek že niekto ten nie až tak ťažko riešiteľný problém odklada 10 rokov tak už ho má a plus má proste 37 rokov Hej? Čiže či, či, a, a, a s tým vekom možno pohnúť nevieme takže, takže áno určite proste veľký apel je keď je problém neodkladať a ťažko, častokrát sa dojde na uh, veľmi elegantné riešenie, pokiaľ, pokiaľ sa to neskomplikuje nejakými náročnejšími alebo neriešiteľnými faktormi.
0: Dá sa možno vyčísliť, že aká je úspešnosť uh, tých párov, ktoré prídu s tým, že majú problémy s plodnosťou?
2: Dá, sú na to aj, sú na to aj štatistiky uh, a uh, Začala by som tak, akože, čo sa týka tých štatistík, tak uh, celkovo 20% párov rieši nejakým spôsobom problém s otehotnením. Uh, to neznamená, ale že každý ten pár má dieťa z mimo uh, mimomaternicového oplodnenia, z toho IVF alebo toho umelého oplodnenia. Uh, čiže to je to, čo som vravela, že niekedy sú proste jednoduchšie možnosti, ktoré keď sa podchytie, tak sa vyriešia. Keď už pár ide do IVF cyklu, alebo toho mimoteľového oplodnenia, tak to už je povedzme nejaká taká náročnejšia, dôležitejšia metóda liečby, ale my ju bežne používame a na Slovensku sú parciálne preplácané tri cykly IVF do, 30, do 40. roku života a na tie 3 cykly IVF je 90% na úspešnosť. Čiže ide skôr o to, že niekedy je tá cesta náročná, ale oplatí sa. Hej? Akože nie, nie, sú, sú proste páry, ktorým sa to nepodarí ani, ani po opakovaných, ale naozaj tie čísla sú veľmi optimistické, keď tí ľudia to riešia včas, vytrvajú a, a, ne, a nehajú naozaj to na odborníkov.
1: A, a mňa teda napadá, že teda máme napríklad nejakú optimálnu dobu na počatie dieťaťa. To, to koľko by napríklad malo byť? Že koľko? Napríklad, že tri mesiace? Že by do 3 mesiacov by napríklad mali Mala byť žena tehotná, keď sa vlastne aktívne skúša so svojím partnerom?
2: Tak na to, na, no, na to je normálna definícia, akože VHO, Čiže Svetová zdravotnícka organizácia, definuje, že sterilita je, keď pri pravidelnom nechranenom pohlavnom styku pár neotehotne do jedného roka. To je akože regulérna, de, regulérna definícia, či povedme ten jeden rok, ale už keď ja, sa roz, bavíme aj o tom veku, tak napríklad keď sú tie ženy nad 35 rokov, tak už by to nemali odkladať viacej ako pol roka, nejakú tú návštevu toho, toho, toho centra. Pretože uh, ešte vlastne aj to, že prečo vysvetlím, že ten vek je taký, taký, na, taký, uh, taký dôležitý faktor alebo teda taký veľmi negatívny faktor v tej neplodnosti, že uh, keď zoberieme, že všetko je v poriadku a žena každý mesiac ovuluje jedným vajíčkom, tak 20-ročná žena má 70% tých vajíčok v poriadku. 30-ročná žena má 60% a 40-ročná žena má 10%, viac ako 40-ročná žena má 5%. To znamená, že keď ona ovoloje jedným vajíčkom každý mesiac, ak by zovolovala každý mesiac, tak má 40-ročná žena pravdepodobno, že sa stretne s normálne akože, geneticky zdravým vajíčkom v pravý čas 1 až dvakrát do roka. Čiže preto sa to nemá v prostate nejakým spôsobom odkladať po tej 35-ke, po tej 40 lebo ona aj keď zovuluje, tak ona v podstate, keď to vajíčko nie je geneticky správne, tak uh, buď nedojde k oplodneniu, alebo, uh, alebo uh, dojde k nejakého včasnému potratu. A ešte okrem toho sa zároveň nie, že tie vajíčka sú, gene, iba, že sú geneticky proste už ako keby horší je ten potenciál genetický, čo je úplne u, ka- u každej ženy. Uh, to je normálne, regulérne týkanie biologických hodín, nich akokoľvek sa o seba staráme, akokoľvek dobre vyzeráme a tak ďalej, tak aj ten počet je už nižší. Proste ten, ako keby sa, vždy sa z toho koláča každý mesiacom trošku ukrojí a v tej 40 je ten reprodukčný potenciál už oveľa nižší, častokrát v porovnaní s nejakou ženou 25-ročnou.
0: Myslíš si, že prírodzené počatie bude v nejakú dobu už len možno, že šťastná náhoda?
2: Tak to dúfam. To dúfam, že nie. To dúfam, že tak nebude. Ale uh, určite, určite, keď ľudia začnú riešiť tie svoje problémy tak, ako sa má, alebo sa nejakým spôsobom odhodlajú na to skoré riešenie, tak uh, určite bude, uh, bude menej bezdetných rodín. Ale a, a tak od toho sme tu proste. Medicína sa vyvíja, e, populácia sa vyvíja, spoločnosť. a Ja to tak vravím, kým je v medicíne e, možnosť, alebo teda riešenie problému, tak je dobré. V medicíne je zle, keď sa problém nedá vyriešiť.
1: Tak sme teda vlastne definovali, um, že po akom čase by mal teda prísť pár, ktorý má problém otehotnieť do tej kliniky? Čiže, ako si spomenula, tí mladší do tak, tak po roku, tí starší už teda nemali by tak čakať, možno už po pol roku. A teda, aké možnosti má ten neplodný pár? Ty si spomínala už IVF. Je tam aj nejaká iná možnosť?
2: Áno, IVF je v podstate už taká tá... Uh, uh ako keby vždy sa ide od menej náročných technik po náročnejšie techniky. To aj vie už, že je taká náročnejšia technika. A to je to, čo som hovorila, že niekedy proste pomôže uprava metabolizmu, niekedy pomôže navodenie ovulácie. Potom my používame takú metódu, volá sa intrauteriná inseminácia a to je v podstate ako keby... E- Volá sa to IUI, intra, intrauteriná inseminácia. Každý, kto riešenie podnos, tak sa určite s týmto pojmom stretol. A to je v podstate laicky povedané, ako keby spracovanie spermii, e, zmonitorovaná z, zmoni, zmonitorovaný dominantný folikul e, pri priechodných vajíčkovodoch, e, to musí byť odmonitorované a ako keby sa iba správne načasuje, že sa do sa takým tenkým katetrom je to úplne bezbolesne, trvá to asi 10 sekúnd ambulantne streknuté spermie a e, takýmto spôsobom sa v podstate vytvorí ako keby to, že sa že sú správny čas na správnom mieste. Takže to je taká, napríklad taká jednoduchšia metóda, um, ktorá tiež má svoju úspešnosť a, a, a v podstate v prípade, že, metod, že táto metóda napríklad nie je opakovane úspešná, tak sa pristupuje k tomu IVF, tomu mimoteľovému oplodneniu, a, ale aj... Na, ale vlastne každé, každá tá metóda má nejaké svoje indikácie čiže napríklad keď sú neprichodné vajíčko vody tak tam nejaký, nejaká tá inseminácia nepomôže, lebo tam sa ne, nedostane v podstate to vajíčko do tej maternice ale toto je napríklad taká elegantná jednoduchá metóda a veľa ľuďom pomohla a toto je to, kedy si ľudia podľa mňa povedia, že však mohol som možno prísť skôr, že nebolo to proste až také, až také ťažké
0: Zmýšľam na tým, že už ste sa stretla niekedy s názorom, že to, čo vlastne robíte, je, je keby proti prírodzenosti. Už, už ste sa s tým stretli niekedy?
2: Áno, jasne, že sme sa stretli. A ó, ja by som ešte chcela vysvetliť to, že vlastne hovorí sa, že umelé oplodnenie, ono je to podľa mňa neúplne korektný názov. Preto normálne akože v svetovej literatúre sa to nazýva asistovaná reprodukcia, čiže tam žiadne slovo umelé nie je lebo assisted reproduction po anglicky. A, čiže ono je to telové oplodnenie a my ako keby pomáhame normálnym prirodzeným tým gametám, teda spermiam a vajíčkam sa oplodniť a keď treba tak vlastne mimo tela, teda pomocou IVF v laboratóriu a vpraví sa potom takéto embryko do to Proste nie je tam na tom nič umelé, ale uh, jasné, akože uh, ľudia majú častokrát voči tomu predsudky a do toho sú ešte náboženské predsudky, ale tam sa vlastne vrátim k tomu, čo som hovorila, že, um, že v podstate sú metódy, ktoré sú dostupné a ja si stále nemyslím, že je tu ktokoľvek, kto by mal súdiť nejakým spôsobom náboženský um, niekoho, kto využil možnosti modernej medicíny. A tak to už je ťažko, to už je taká spoločenská otázka, to je niečo ako tie interrupcie, to hm, ja mám na to jasný názor, ale nemusí sa zhodovať s názorom druhých ľudí.
0: Dobre, keď už sme to vlastne načrtli, tak dostávam sa k takej akože, morálno-etickej otázke a to je, že či si myslíš, že treba vlastne riešiť problémy s neplodnosťou pri aktuálnom počte a rastúcej populácie? Lebo sa hovorí, že tie zdroje, ktoré tu máme, sú obmedzené a že, že ten neustály nárast populácie dosť vyťažuje vlastne našu že Či toto vlastne tým spôsobom nejako v úvodzovkách neprispieva k tomu?
2: Ty si myslíš, že vôbec vlastne... Uh, práve na Slovensku, Slovensko je, dá sa povedať, že uh, najmenej uh, prosperujúca krajina, čo sa týka nejako počtu narodených detí alebo jedno z, najhorš- z, najhor- jedno z krajín s najhoršou štatistikou. Slovensko má dneska 1,3 dieťaťa na pár. To znamená, že v podstate pár sú dvaja ľudia a 1,3 dieťaťa je priemerná, prie, priemerný počet. Čiže vôbec nie, práve naopak. Myslím si, že by sa malo v, nejakých v nejakej vyspelé spoločnosti a v produktívnej spoločnosti práve apelovať na tieto veci. A Slovensko ani nerieši alebo až do takej miery tento problém v porovnaní s inými krajinami. Iné krajiny, západné krajiny majú oveľa, oveľa um, viacej apelujú na tú, túto... Na túto ako keby demografickú krivku. Slovenské reprodukčné centra sú na špičkovej úrovni. Sú naozaj na európskej úrovni, laboratórne, medicínsky, kapacitne. Kdokoľvek, kto príde do centra asistovanej reprodukcie na Slovensku, kde koľvek inde, tak naozaj uvidí, že to sú proste krásne, moderné centra. Uh, napriek tomu my máme okolo 3000 cyklov uh, takýchto... IVF cyklov ročne na populáciu, čo je asi jeden cyklus na 1500 obyvateľov. A západné krajiny majú dvojnásobok, to je také vyspelejšie, ešte o niečo vyspelejšie krajiny ako my, čiže oni majú 1 na 800. Izrael, ako jedna z najvyspelejších krajín na svete, má jednak 250. A škandinávské krajiny, napríklad Dánsko, takisto jedný z najvyspelejších krajín na svete v Dánsku je narodených z Uh, pomocou metód asistovanej reprodukcie 10 detí. Takže, takže práve naopak, myslím si, že by mal byť na to uh, väčší dôraz, väčší apel a uh, ešte záleží vlastne aj, že aký typ populácie vyrastie z tých detí, ktoré, ktoré dneska vlastne sú deťmi alebo budú deťmi.
1: Ja si myslím, že tam je aj taká jedna z tých, e, taká dilema, že ja som sa teda už stretla aj s tým, že niektorí, z tý, e, niektorí teda z našej generácie, že nechcú mať deti kvôli tomu, lebo vlastne sa zvyšuje populácia, čo má teda dopad na klimatické zmeny a že prečo by teda malo byť ešte viac tých ľudí, že aj že takto sme sa akože s tým stretávali
2: tak áno, ale tak to, myslím si, že akože nie len počet ľudí môže za takým spôsobom dneska planeta vyzerať, ale skôr ten životný štýl dnešných ľudí za to, za to môže. Takže, takže tak, ale zase to jak môj partner tvrdí, on, on je veľmi akože verivo vedú, techniku a tak ďalej a stále tvrdí, že ľudstvo je príliš šikovné na to, aby si s niečím takým neporadilo do budúcnosti, takže on stále má také, také nejaké vízie, že my to proste dáme. A ja verím, že to dáme.
1: To dúfame. Musíme. <laughs> Dobre. Tak ja by som sa jednak ešte vrátila k tej IVF ceste. Ja by som vás chcela vedieť, že čo to vlastne tá cesta je a teda v akej fáze sa pristupuje. Ty si hovorila, že to je taká vlastne už taká tá posledná fáza, keď nevídu tie predtým možnosti.
2: Áno, tak to je v podstate uh, vtedy, keď uh, buď nevídu tie možnosti predtým alebo není nejakým spôsobom možnosť, aby sa uh, stretlo to uh, vajíčko so spermiou alebo je tam výrazne znižený ten, tá ovariálna rezerva, teda ten reprodukčný ženský potenciál alebo veľmi zhoršený spermiogram. A to v skratke poviem tak, že tam je vlastne st- stimulácia liekmi a uh, st- uh, štandardne akože každý mesiac u ženy dosť za fyziologické okolnosti dozrie jedno vajíčko a takto sa robí, ono sa to volá, že riadená hyperstimulácia, čiže sa ako keby liekmi navodí to, že tých vajíčok dozrie viacej. Ono sa to v krátkej anestéze Veľmi krátkej priebohu pár minút v podstate odpichne takou tenučkou ihlou. Uh, nevyž- nevyžaduje si to nejakú výraznú rekonvalescenciu. Uh, najlepšími vybratými spermiami sa to oplodní v embriologickom laboratóriu a potom následne sa vlastne do maternice vkladajú buď trojdňové, alebo 5 dňové embrika. Takže ono je to ako keby to oplodnenie, že opačné, ako keby tá cesta je naopak trošku. Tak to je akože tá metoda IVF. In vitro fertilizácie, čo mimo telové oplodnenie.
1: A ty si hovorila teda, že tam je 90% úspešnosti toho, že embryo sa teda ujme a môže sa teda vložiť do maternice.
2: A 90% úspešnosť na tri cykly je, že uh, budú tehotní, ale približne také ten uh, uh, Implantation rate, teda ako, že to, že aká je pravdepodobnosť toho, že sa embryo ujme, je približne takých 30%. Čiže to je to isté, že e, keď prvé embryko sa napríklad neujme, tak netreba hneď zúfať, že proste veľakrát je tam viacej tých embryí a ona vlastne ako keby e, sa ka, každým aj po neúspešnom transferi sa vlastne tým ďalším transferom zvýši tá úspešnosť. Čiže takých tých 30% je tá implantation rate
1: embrya. My sme sa inak aj bavili, teda, že mnohé ženy by aj chceli otehotneť, do nemajú partnera. Že
0: teda... aj veľa mužov by chcelo otehotneť, ale nemá partnerku. Čo? Počkaj, pardon.
2: Čo takéto prípady teda? Možno sa budú aj mužom dávať maternice do bodosné, keď budú Ale však
0: bol jeden chlap, čo porodil. No nie, sme pozerali my sme spolu. Googlili. Ja som vori, ja Kike, určite, ja som videl chlapa proste s veľkým bruchom. Si ktorý ja tam má dieťa, vyugleť. ale... <tý> ja ale čo nevára. sme
1: to zistili? Frky, zistili sme, že to zistili? bola
0: preoperovaná žena.
1: No, no tak to
2: dáva smysel.
0: <hý> ale
2: no. to bolo divné, lebo on už bral
1: ten testosterón a on bol už chlap, ale potom vlastne nechal si tuším orgány či niečo také, ale to bolo také komplikované. No ale vráťme sa k tomu, čo môžu robiť ženy, ktoré chcú otehotnieť, ale nemajú partnera.
2: To, to je ďalšia tá vie, že čo má tá dnešná generácia v rukách tých mladých žien a teraz tiež použijem akože tie odborné termíny, ktoré my uh, používame a to sa važe social freezing alebo medical freezing a uh, ide v podstate o to, že uh, to je to o tom reprodukčnom potenciálu, čo som hovorila, že v tej 30 je proste ten reprodukčný potenciál lepší ako v 40 a teraz, v prípade, že tá žena nemá partnera, tak ona si môže ako keby podstúpiť takúto stimuláciu a nechá si zamraziť tie vajíčka uh, na, do budúcnosti. S tým, že vlastne, aj keď už potom by išla do tehotenstva, tak už bude pracovať s tým genetickým materiálom 30-ročnej, alebo 25-ročnej ženy a nie 40-ročnej, 41-ročnej. 40 Čiže ako keby uh, má v, 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 v rukách tú možnosť si odložiť niečo, čo dneska má a nemá partnera do obdobia, kedy napríklad už už ani tá genetická výbava, ani ten reprodukčný potenciál nebude taký kvalitný alebo taký vysoký uh, v tej 40 ale bude to tam mať odložené. Celkovo, ktorí uh, ľudia si myslia, že tam nejakým spôsobom stratia na kvalite tie vajíčka, tak nie. Akože nezistilo sa, že by vajíčka, ktoré sú mrazené, strácali na kvalite a takisto ani embryá, ktoré sú dlhšie zamrazené, že by stratili na kvalite. To sa volá social freezing. Medical freezing je v podstate úplne to isté, ale je tam nejaká medicínska indikácia. A to je, že že uh, mladá žena má, je onkologický pacient a musí ísť na chemoterapiu, alebo aj muž, to teda aj u mužov platí, že uh, keď sú onkologickí pacienti a mohla by proste takáto uh, veľmi náročná, agresívna liečba uh, zni- z- porušiť tá, uh, nejaký potenciál tých vaječníkov, vaj- vaj- tak uh, si to dá zamraziť. Alebo endometrióza, alebo znižená variálna rezerva. To sú vlastne... V princíp je taký istý, akurát jedno sa social freezing a druhé medical freezing.
0: Dávajú sa z- zmrazovať aj spermie, ne?
2: Áno, áno, dávajú sa zmrazovať aj spermie. Napríklad tiež taký mladý múži, ktorý, uh, u ktorých bol podpredný nejaké onkologické ochorenie, tak predtým, ako pôjdu na nejaké ožarovanie alebo chemoterapie, tak tiež si môže dať takýmto spôsobom zmraziť spermie.
0: A však to si môžu v podstate aj zdraví pre istotu, ne? Že či si robiť zásoby neviem preistot... koľko máme mrazáku miesto
2: tak prejstotu sa dá tak nie, nerobí sa to pretože tým, preto len s tým, sper, tým spermiami sa uh, uh, tak tam nejde ten bek do také miery do úlohy a len sa dá trošku to si nemáš my ale ale áno, vždy sa nájde, keď tak kopieme.
0: A tam je v tých mrazákoch, je to nejaká špeciálna starostlivosť, alebo sa to Nie, báložno, ale tam je...
2: No, je no, áno, áno, sa tam. Tak sa to pri takej teplote takej extrémne nízkej teplote, že to na našom mrazaky nemajú, kde <laughs> ale, ale v podstate tak ve, môže si väčšinou dáva mrazieť tie spermie vtedy, keď idú do nekej liečby, nejakej onkologickej. Lebo tam predsa len ten vek nehrá až do takej miery tú úlohu a, a tá žena je trošku citlivejšia na, na toto starnutie organizmu.
0: Možno si raz budú dávať aj z lenivosti. Že... Hm. Možno sa mi už vtedy nebude
1: <laughs> Alebo teda aj za, že napríklad, že chcú finančnú uh, hodnotu, že teda chcú zbohat, zbohatnúť chlapi a teda, že môžu dať zamraziť a potom akože darovať. A tak sa to môže... Zbohatúť, to je dobré, <laughs> na tom sa... Z toho
0: sú strašné peniaze.
1: No na tom sa ešte nevidela asi nikoho zbohatnúť na darovanie spermi.
2: <laughs> Ale ale áno, akože pokiaľ chcú nejakým môže darovať spermie, tak je za to určitá finančná odmena, tak isto aj, u, pre, aj pre ženy, uh, ktoré chcú darovať vajíčka, ktoré je teda oveľa náročnejšie uh, a je to proste úžasná pomoc pre ľudí, ktorí nemôžu mať deti alebo teda z vlastných, z vlastných uh, gamet nemôžu mať deti takže je to naozaj akože obrovská pomoc, tento darcovský program sa čoraz viac rozbieha a čoraz viac ľudí o ňom vie a uh, ľudia niekedy hovoria, že prídu si tam zarobiť tak v podstate v Európskej Unii uh, sa nemôže platiť za takéto výkony, čiže v podstate uh, čo centru prepláca, iba nejaké, nejaké spôsobom náklady alebo nejakú takúto záťaž, ktoré tie ženy museli vynaložiť aj muži s, s tým darovaním a uh, ono, keď už sme pri tom darovaní, tak uh, tá finančná odmena, ktorá sa tam dáva uh, v podstate nikoho, kto ide na tom zarobiť alebo kedy nikoho, kto ide na tom zarobiť, ako keby zaujme. Že keď, už, keď už sa ide do toho, že o čo všetko vlastne ide, že treba užívať hormóny, hormonálne preparaty, treba ísť do celkovej anestézy, treba postupiť nejaké rizike zdravotné a tak ďalej, tak do toho väčšinou idú ľudia, ktorí chcú naozaj pomôcť
0: vajíčka sú drahšie?
2: Áno, lebo tak je tam aj oveľa väčšie záťaž, priznajme si. Ale, ale je, to, je to naozaj ako, že vyslovene taká, taká pomoc, že taký ten hoax, ktorý je, že išiel si niekto zarobiť hlavne na tom darovaní vajíčok, tak to keď proste čo už príde na lámanie chleba, jasne sú takí ľudia, čo prídu, ale keď príde na lámanie chleba, tak oni v podstate do toho nejdú. Oni si povedia, že to si vie vieme ja iným spôsobom získať. Takže A väčšina... tam sa
0: láme chleba pritom? No, <laughs> A ja sa že sa dávajú občerstvenie? Som myslí, že ti pustia iba film. Je tam do,
2: máme dole takú dobrú kaviareň, tak môžeš aj kávu zobrať, kolač. Ale tak, čiže to väčšinou sú ľudia, ktorí majú nejaké sociálne cítenie, že niečo také v živote už videli a chceli by pomôcť.
0: A vy máte potom, keď dojde nejaký záujemca, vy máte na nejaký katalóg? Alebo že podľa čoho si vyberá vlastne, že aké chce spermi alebo vajíčka?
2: Um, tak je to anonimné, čiže vlastne anonimný darca, anonimný príjemca, ale každý si napíše ako keby svoje vlastnosti, ktoré chce. Že chcem, neviem... Uh, špičkového športovca špičko, špičkového športovca napríklad, alebo uh, chcem hnedé vlasy, hej, rodičia majú obaja hnedé vlasy, tak si dajú podmienku hnedé vlasy, hnedé oči uh, uh, niekto má tých podmienok viac, druhý má tých podmienok menej, tak samozrejme hlavne tie darky nesahľadajú jednoduchšie pre ľudí, ktorí si nedajú príliš veľa, príliš veľa podmienok, proste až po nejaké špeciálne podtypy krvných skupín a tak ďalej ale... A akože každý pár vyplňuje dotazník, že ako by mal asi ten darca, darca vyzerať. Väčšinou sa snažia, aby sa ponašal nejakým spôsobom na, na, na ich fenotyp, mm-hmm. na tých rodičov. Mm-hmm.
0: No a to sa dá takto určiť, že ja si tam nakráčam, že no tak ja by som chcel blondiáka s modrými očami, potom nech dobre beha, nech, ja Čokoľvek. <gül> <ným> tak,
2: do, do, do takej, takej miery asi nie, ale áno, akože blondeka s modrými očami vysokoškolsky vzdelaného, tak to sa dá si...
0: <ný> vysokoškolsky vzdelaná sperbia, je
2: Ale Ale... <tým> <tým> Ale, ale naozaj, akože ten, uh, tam sú kritériá, ktorými tý, uh, akože široký spektrum, takže menej všetky menové, ktorými tí ľudia pre, ako keby, aby sa dostali do toho, do, aby mohli darovať, aby sme to mohli od nich prijať, prvá vec, uh, sú komplexne vyšetrení a, uh, a v, v podstate, ako tie, uh, tie darky, nie tie darcovia, tak uh, to, sú, to sú veľakrát akože veľmi kvalitní, kvalifikovaní ľudia, ktorí, uh, ktorí aj keby všetky tie príjemky neboli také, také milé a také, také, tak, také úprimné a takým spôsobom chceli pomôcť ako títo ľudia, ktorí, ktorí to dávajú.
0: A tie podmienky, ktoré si tam oni dajú, alebo teda tie očakávania, ktoré o to toho majú, sú vždycky splnené? Že vždycky sa to podarí?
2: Keď sú tam úplne nesplniteľné podmienky, tak nie, ale áno, akože zvykne, zvy, splní sa to. Splní sa to, vždy je to na konzultácii s tým, s tým párom. Takže, ale v podstate oni majú väčšinou také normálne podmienky, väčšinou, aby proste vízera, čo, čo sa týka hej, hej, no. <laughs> Aby sa, aby sa na nejako podobala teoreticky ešte k vzdelaniu nie.
1: A keď sme tak už ukončili túto, túto časť druhú, tak ja mám takú poslednú otázku, že Miška, teda, aký je to pocit, keď môžeš takto pomáhať ľuďom a prispieť vlastne k zrodeniu dieťaťa, že môžeš takto k tomu pridať ruku? Tak to je veľmi pekný, <laughs> ale,
2: ale... jednu aj, aj druhú, hlavne pri pôrodoch. <laughs> a tak to je, je to veľmi pekný pocit. Ako naozaj, toto je práca, ktorá má obrovské zadozučinenie, nielen tá reprodukčná medicína, aj tá ginekológia, porodníctvo celkovo. Je to samozrejme obrovská zodpovednosť a stres, ale... Um... Akože musím povedať, že aj keď som častokrát unavená, tak ten dobrý pocit proste si v sebe nosím. Aj ten feedback od tých ľudí je, je uh, veľmi, veľmi, veľmi dobrý, veľmi pekný a uh, akože potom sa aj o, o to lepšie tá práca robí. Ale uh, ešte, ešte stále ma akože vie aj po tých rokoch aj dojať, keď je vyslovene niekto dojatý a tak ďalej. Čiže je to naozaj, na, naozaj um, veľmi pekná práca. Taká pozitívna. Tati,
1: a stálo, že si vlastne pomáhala nejakému neplodnému páru, ktorému sa teda potom podarilo mať dieťa? Že si napríklad odrodila to dieťa?
2: Áno, áno, jasné, nieraz.
1: Tak, tak to musí byť teda super pocit asi, že?
2: Hej, od, zač- od, začiatku, od začiatku po koniec. <laughs>
1: Tak poďme k záveru. Ja by som teda išla od prítomnosti do takej budúcnosti, že poďme sa teda pozrieť, ako by to mohlo teda vyzerať v budúcnosti táto, jak sa to volá, reprodukčná medicína. Niečo také. Miška, myslíš si, že teda budú veľké zmeny, čo sa týka reprodukčnej vedy?
2: Myslím, že áno, akože to je, to je naozaj veľmi dynamický sa rozvíjajúci obor tam každý mesiac každý pol rok príde niečo nové čo sme proste nevedeli ja som teda z vzakáho toho modernejšieho sveta môj otec keď spomína na to, akú spôsobom začínali tak to je niečo úplne diametrálne iné takže ja si myslím, že akože tento typ medicíny naozaj akože ešte tam bude, tam bude veľmi veľa objavov zlepšení, vynálezov a tak ďalej to je nový moderný obor a pôjde dopredu 100%. Ani nevieme si ešte predstaviť, čo všetko to zvládne za pár rokov.
1: No my sme si teda čítali nejaké veci o tom, že ako by to mohlo vyzerať v budúcnosti a s jednou uh, z tých moderných sm- smerov bola reprodukčná imunológia teda pri výskume neplodnosti. Ty by si vedela povedať o tom trochu viac? Alebo to ešte v také, takých začiatočných štádiách?
2: Nie, akože je to, vyskytuje sa to, je to síce minorit, minoritný problém, s ktorým sa my stretávame, ale stretávame sa s ním. A, uh, je to taký interdisciplinárny uh, smer, že my vždycky máme toho reprodukčného imunológa, uh, ktorému odošleme týchto pacientov a on s nejakým spôsobom s nami, s nami dá ten manažment do poriadku a, uh, alebo teda naplánuje nám nejaký ten manažment a my to, a my, my to, nasle, my to nasledujeme uh, v súvislosti aj s tou reprodukciou a oplodnením a uh, Možno to vplývať nejakým spôsobom aj taký ten vznik tých nových potravinových alergí, ktorý je tiež vlastne ten ten sociálny smog a tak ďalej, ale, ale je to moderný rozvíjajúci sa obor a v ňom sú stále novinky.
0: E, máme tu ešte otázku týkajúcu sa že umelej maternice. Že či je to vlastne niečo, čo je reálne alebo, alebo je to iba nejaká predstava, ktorá by mohla nekedy ideálne fungovať, ale ešte sme od toho vzdialení, že myslím si, že tú scénu z Matrixu, kedy tam vlastne uh, jak to povedať, neviem, že čo povede, že vypestovali deti. <laughs> uh, mimo, mimo maternice u človeka je, je reálne?
2: Tak myslím si, že to je reálne, tak uh, je to... Uh, je to v podstate taká tá novinka v medicíne, hej, taká senzácia. Uh, je teraz, uh, sa to už aj skúša na v podstate ovečkách a... Uh, sledujú... ja, ovečky S... si to
0: vždycky zlízdu, sledujú, vždycky to je strašne lúto. To... Ja som
2: práve, že videla ano, krávičku. To... Som videla, ja som videla ovečky, ano. ale... <laughs> <Ovečka>? Možno keď si <laughs> išla spáť, si počítala. Ovečka? Ovečky, tuším. Ale... Ale áno, keby sa to podarí, tak to je úžasné. Akože hlavne je to, čo som ja čítala, na tie predčasné narodené deti, že ktoré naozaj, keď dojde k tomu predčasnému pôrodu, tak ten ich štát do života je náročný a môžu nebyť handikapované, tak, tak ak by sa toto podarilo, že minimálne od tých pár týždňov by im to pomohlo ako keby dospieť, dorásť v prostredí maternice, tak to je bolo, to je bolo úžasné. Tak dúfajme, však len nech sa tá moderná vericína vyvíja, treba je v prístor. My
1: budeme určite sledovať, ako sa to vyvíja. <laughs> <laughs> Ale teda ja mám teda poslednú otázku teraz na teba. Uh, to je teda už zo súčasnosti, uh, pretože uh, veľmi mediálne sa teraz propaguje očkovanie proti rakovine krčka maternice, čo sme videli aj v televízii, že sú vlastne na to urobené rôzne reklamy a tie populárne ženy vlastne o tom rozprávajú, že ako je to dôležité ísť na ten screening a ísť na očkovanie. Aký máš na to pohľad ty? A mňa aj veľmi zaujíma, že prečo sa to nepropaguje aj u mužov
2: akože očkovanie proti e, rakovinie, tá krčka materinca, teda proti HPV vírusu, lebo ten HPV vírus postihuje, a teda môže postihovať aj mu, mužský genitál, tak e, to určite má svoj obrovský zmysel, e, Myslím si, že do niekoho, teraz neviem čísla, či 13. 15. roku života to uh, hradí aj zdravotná poisťovňa, uh, dievčatám, aj chlapcom takýmto mladým. Ideálne je to v podstate pred tým, pred tým prvým pohľadným stykom, kedy ten človek ešte nedojde do kontaktu s tým vírusom, ako HPV, HPV vírusom pohľavne prenosným a ja si myslím, že to je výborná vec proste je to e, rakovina krčka maternice je jedna z najčastejších rakovín ženskej populácie a ak máme možnosť sa proti nej zaočkovať a nič viac netreba, tak je to, tak je to proste fakt, že niečo, čo, čo, treba, čo treba ako keby absolvovať, dodržať ak sa dá a určite taká tá propagácia prevencia je, je úplne perfektná. Tiež, keď začalo toto očkovanie proti krčka maternice, ja som mala nejakých tých 14 rokov, tak to bolo extrémne drahé očkovanie, ktoré mi zaplatili rodičia z nejakých vlastných zdrojov. A e, dneska to hradí poisťovne, alebo ten doplatok, ktorý tam je, je v podstate možno stotinový, teraz nechcem hovoriť úplne z čistých, ale oveľa, oveľa menší. Ako bolo kedykoľvek, je to oveľa dostupnejšie zahrania to väčší počet tých podtypov vírusu. Takže, je to, takže určite je to super. A akože bolo by veľmi dôležité, aby takáto prevencia bola aj u mužov, alebo aj u mladých chlapcov. Ale ja akože do takej miery sa neverujem urológií, ale tiež mám napríklad pocit, že rakovina prsníka je oveľa viacej spomínaná v médiách, ako napríklad rakovina semeníkov. A rakovina semenníkov postihuje mladých mužov a tiež je to proste nejaká hrozba o ktorej sa napríklad do takej miery nerozpráva. Tak isté nejaké preventívne prehľadky urológov a tak ďalej.
0: Dobre teda, tak my ďakujeme veľmi pekne predovšetkým, že, že si si našla čas a že si nám odovzdala kopec zaujímavých informácií.
1: Ja, ja tu mám normálne, že prechystane niečo zo srdca a ja som nechcela povedať, <laughs> že si naozaj že veľmi príjemná spolo, uh, spoločníčka a že si tie veci vysvetlila aj takýmto ľuďom ako my, sa, ktorí sa teda nevenujeme medicíne a ktorí nepoznáme všetky tie medicínske výrazy a že teda... Veľmi dobre som pochopila všetko, čo si povedala a som veľmi rada, že sme si ťa takto zavolali a že si prijala to pozvanie. A dúfam, že sa rade niekedy teraz stretneme. Dúfam, že nie v klinike, ale niekde len tak na káve. Možno aj teda tam pod klinikou, kde pekné koláčiky, teda pekné, dobré koláčiky, čo som hovorila. Ale naozaj ďakujeme. Bolo to veľmi Ďakujem. príjemné. Ďakujem aj ja.
2: Naozaj, naozaj som rada, že som mohla niečo takto povedať že som vás poznala.
0: Inak toto máme tiež problém, lebo nevieme vlastne, že koľko táto epizóda je, lebo my sa striedame tri dvojice, takže vždy povieme úplne iné číslo, než v skutočnosti vychádza. Takže ja to teraz tak šalamúnsky zaobalím. Toto bola ďalšia z mnohých epizód <laughs> podcastu Millennials. Všetky epizódy môžete nájsť na všetkých možných platformách, ako je Podbean, Apple Podcast, Google Podcast alebo Spotify. Nájsť nás môžete aj na YouTube. Ak sa vám náš podcast páčil, budeme veľmi radi, ak nás budete sledovať na sociálnych sieťach, na Facebooku a na Instagrame. Ak máte nejaké otázky, prípadne nejaké tipy na témy a hostí, pokojne nám napíšte mail na millenials.podcasty.gmail.com Tento podcast vznikol v spolupráci s divadlom Valangír, čím pozdravujeme našich kolegov z divadla. Ďakujeme veľmi pekne, vážení poslucháči a prajeme veľa plodných dní.
1: Čaute! <laughs>